0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2零2 2年的8月5号中午1 2点二十分，外面非常非常的热，我在家里开了空调给你录这一期节目，第79期节目，好到他们不能忽视你 ，so good they cannot ignore you， 这是 Car Newport 的一本书用来做这这一期播客的名字，这期播客也有点特殊，那我跟你分享这些主题话题。首先跟你分享一下这个播客的打算，然后上个礼拜啊，说我去到了极客，然后这个上上个礼拜去到了极客，然后这个礼上个礼拜有注销，就这个礼拜啊注销了极客，以及注销了小宇宙，为什么呢？然后这个礼拜也有一些里程碑的事件啊，比方我推特串是比较火，然后昨天开通了微信啊，跟你聊一下为什么要开始写微信，好吧？那这是一个。和往常有一点不一样的一期节目，因为没有一个想跟你分享的一本书或者一个主题或者一个人，以前都会分享一个人或者一本书。那这期当然也有一个人，那个人就是关于我自己，因为我想停一下。其实我在自己的 TOT T O T OT 这个软件里面记录了很多，可以在快乐三十分里和你分享的一些啊，我特别想分享的一些我特别喜欢的人，比方说 Nate e d i s o n 本来是这一期要聊一下他的，或者说其他的一些作家，像 Seth g a r d e n 啊等等吧。那这些还是因为发生了比较多，事情要聊一下我自己那包括这个播客以后打算也跟你分享一下，我觉得应该讲更多的关于我自己的事情，因为我在自己推特啊、Newsletter， 或者说后面要做视频啊，都会讲我。通过阅读啊，或者自己学习到了一些啊需要做功课的一些主题，那这个播客我应该多聊一下我自己。当然，这个也不一定啊。就我想，我想分享一下做这个播客的初衷啊，因为也是听到之前听很多播客，然后我就觉得，诶。其实播客他们聊的东西没有完全覆盖到我自己感兴趣的东西，而且我觉得我自己有挺多啊想分享的一些观察或点子。之前是关于 Apple 的，或者说关于 YouTube 的一些内容想分享。包括啊，后来做播客就发现呢，播客是非常能够锻炼人说话的能力。包括我自己做播客啊，我的提纲，其实我之前也分享过提纲，我提纲每一期加起来。不会超过两百字，就非常短的，都是几个字几个字一行，或者说短句一行。然后我自己讲的节目呢，如果不控制不控制自己的话，会讲到一个小时以上。那说话能力是有得到锻炼啊。但我也有一些做播客的目标，包括往后啊，我希望这个播客能够聊得更加的节奏更快一点，然后自己说话风格也更轻松一点。那这是我的播客的一个。初衷和打算，当然我也希望啊，不能否认我，我希望更多人听到我的播客，但是这个我觉得不是我首要需要去关心的东西。刚才讲的更轻松啊，其实我以后也会有主题啦，也会包括我刚才讲的一些我喜欢的人，我也会去做一些功课，但不会刻意去找。如果我像这个礼拜一样有一些自己经历的事情想分享的话，我就会用在播客里面来分享一下我自己的经历。其实你听我自己经历啊。像我这样的人呐、啊，就是不能说是有多大的借鉴意义吧。但是我的经历还是，我相信如果我不说的话，不会有太多人会有。当然，每个人的经历都是不一样的啊。觉得我觉得分享个人的经历，包括包括你讲你自己的过去一周的经历，对于全世界上所有其他人也是独一无二的。我觉得更像是一个 My First Million 的形式啊。我在过去一周经历自己经历的事情或者自己。发现了一些好点子，那就在这个播客里不一定要整期啊，三十四十分钟全部讲一个人也不一定啊。但我肯定不会再去把讨好观众、讨好听众，去找他们可能会想听的东西去做功课，这是我肯定不会做的事情。那至少在这里我不会去做，但是这并不代表我的播客品质不会越来越好啊，因为我自己的要求或自己希望达到的目的是可以。做更好的播客，那更好的播客的标准是我自己制定的，而不是通过一些数据或者说和别人来对比来制定的。那这也是接下来我想讲的一个话题啊，我为什么离开了极客和小宇宙？上次上个礼拜、上上个礼拜玩了一个礼拜，其实我还挺喜欢极客，它的氛围是比推特也好一点。当然，我是后来也是遇到了一些黑黑特吧，就是。在里面也是直接开骂啊，就是匿名的用小号来骂我的，在极客也碰到过，让我举报了。但这不是我离开极客的原因、啊，因为我离开极客，为什么我想离开极客呢？和小宇宙呢？因为我发现极客不是有很多圈子，对不对？当你去那些圈子，然后你看到合理互动的人，他们发的内容，以及那些圈子里发的内发的那些内容，以及圈子里红的那些在极客上红的人，他们其实非常的趋同。什么叫趋同？他们在讲的东西、关心的话题、读的书、他们在分享的 App、使用的工具，非常非常的趋同。我想这个趋同并不是因为大家真的都在用这些东西、看这些书、听这些播客、关心这些话题，而是那样一个氛围就形成了一帮子人，他们有自己。推崇的东西，然后其他的人如果讲与之无关东西，要么就得不到回应，要么能就是比较非常得不到互动吧。要么我我怀疑啊，有可能会有人来去攻击你，但我自己没经历过啊，我猜想有可能。怎么讲呢？就是虽然是一个表面上看起来挺和谐的一个社区，但是他们有非常同的相同的价值观以及在各方面的选择。那这是和推特非常大的一个不同。推特哪怕中文用户，他们感兴趣的话题有点类似，但是我至少可以看到其他不一样的国家的用户、不同语言的一些用户。那小宇宙为什么也卸载了小宇宙呢？但我是为了离开极客，还有一个原因啊，就是经历的原因。那经历我在下一个话题来讲。那为什么注销了小宇宙？小宇宙也是一样啊。这个我会在周六的律师 letter 里面写，因为我到了极客，极客有个小宇宙的一个圈，呃，有个播客的圈子，其实那个播客的圈子基本上全部都在分享小宇宙上的播客以及一些播客主去自我去推荐。然后，当我去了极客一个礼拜，才发现他们在关心一些什么，我根本都不知道他们在讲什么一些话题，什么混剪，什么高光混剪，什么完播率，什么就是包括他们在看一些和播客有关的书啊，我都不知道他们为什么要在意一些根本就不能决定你播客品质，也不能决定你个人是否会变得更好的一些毫无关对我来讲完全无关紧要的一些东西。我觉得他们有他们自己那个圈子，那个圈子绝对是我进不去的，没有办法进融进去的，因为我的可能在某方面的能力也好、资历也好、资格也好，是可能不是他们能够接受的。另一方面，我也不太愿意进入他们的一个圈子，因为我觉得他们和我在意的东西是完全。完全不一样的。当然我，我西啊注销了我自己小宇宙的账户啊，是我个人账户，我的博客还在里面。我希望还是能够有，因为小宇宙现在用户特别多嘛，他们也博客应用还是做的非常好的。我刚才在讲的那个圈子是博客中文博客的圈子啊，并不是说这个 app 做的好或不好。我觉得小宇宙这个 app 还做的非常棒的，包括我自己在使用 Pocket Cast， 有时候我想分享的话。哪怕不是和中文用户分享，比方我喜欢一些播客，哎，我都不知道要去哪里分享。你说，如果 Pocket Cast 也是做了和小宇宙一样的，可以在上面打弹幕啊，或做和播客主交流，或者说和其他同号人交流，我觉得也是非常棒的。说在这一点来讲，我觉得小宇宙还是做的很好，很好。但是我觉得我不会再花精力在那个上面，也不要去在意上面的人对我的评论，我还是把注意力放在自己的。自己的身上啊，那刚才讲到精力啊，我觉得在小宇宙和极客上面花了精力，我就会全部用来写推特串呢、啊。当然，我下一个话题是要讲推特串之。我在上一个礼拜，我去花了精力在这上面，也收到了非常好的，在我自己来看来是非常好的一些回报。关于极离开极客和小宇宙，啊，我当时为什么要去呢？其实我最近一个月啊，最近。两一两个月吧，包括给自己今年以及我明年的目标也都定好了，我要做更有野心的自己啊！我去极客也是为了获得更多的曝光率以及找到更多的读者，但是我觉得现在觉得更有野心是一方面，但不能因为了野心，为了获得更多的读者、更多的播客的下载量、更多的人去读我的 blog。而放弃自己，放弃自己的个性，放弃自己在意的东西，而去做自己不喜欢做的事情，讨好不喜欢讨好讨好自己不喜欢的人，去争取进入自己不愿意进入的圈子啊！我觉得这个是得不偿失啊，就是可能是把自己变成另外一个人吧。那我自己做不到啊，首先是自己做不到。OK， 那我什么能够做到呢？我是可以写自己想写的内容，想写的 blog， 想写的推文串，想。录的播客，所以上一个礼拜呢，我开始写自己曾经非常不屑的推文串。其实我在自己的推特上面经常冷嘲热讽啊，我说什么样的人会去写推文串呢？就觉得自己不值得那么多人关注的人才会去写推文串。这句话什么意思呢？就说如果你是一个有意思人、有价值人、有值得别人关注的人的话，你就应该觉得自己可以获得更多的读者、更多的 follow、啊。当你去使用一些营销策略，其实推特算是非常带有营销性质的，因为它去讨好了推特的 algorithm， 讨好推特的一些算法，所以它会比较容易得到更广泛的传播。回到那刚才一句话，当你去做营销的时候，当你去讨好算法、讨好读者的时候，你就意味着你觉得你自己不配获得更多的读者。当然我这个也是说说很酸的话啊。那既然我有野心，我觉得我自己推文串也能够给其他人带来价值。的确是啊，我也的确是给别人带来价值，因为我分享内容都是我真心实意的，我自己在用的技巧，自己收藏了一些网页、网站、block， 我分享的。都是我自己在用的一些工具方法，包括我后面会分享关于健康的一些话题、投资的话题。那最近推文的表现是，过去一周应该是增加了三，我是从2 3 k 到今天是2 8 5 k， 增加了差不多5 k 多。for 啊，一个礼拜的时间，我最好的一条推文串是我前天发的那一条，是关于写作的推文串，单条到今天啊，已经过去两天半了，已经。哎，两天，还是两天半？两天？昨天我有点不记得了，两天吧。单条已经超过五十万次阅读，那整个十条加起来应该是超过两百，超过三百万次阅读。这个也这条推文串呢，就给我带来了，到现在为止已经带来了 2.5 五 K。的新的 follow， 以及由于这条推文串的，我是两次啊推荐我的 Newsletter， 那我 Newsletter 已经在过去三天从 9k 的订阅超过了，到现在是 10.1k 的订阅，就一举超过了一个里程碑啊！那其实我之前说过，我不太在意这些里程碑什么啊，我1 0 K F O、2 0 K F O， 我有1 0 K 订阅者、2 0 K 订阅者，我我不太在意这个东西啊，因为我在意的就是我这些标题的，你需要自己好到他们不能忽视你，而这些其他的数字我觉得没有太大的意义啊。但是从整数来看，还是跨越了一个整数的一个里程碑，包括我的啊 Twitter follower 也是到现在 28.5 K， 接近2 9 K。那我相信很快啊， 8月份应该是会。很快，不用八月份吧，就是这个周末啊就会超，有可能就会超过二十九到三十 K 的样子。那我还是讲啊，推特看起来我只是写了一条推文串，那条推文串我写大概用半个小时啊,啊，看起来是免费啊，然后我就可以获得这么多读者，但是我。前两天看到一条推文，他说：“我觉得说的挺有道理啊。”他说：“推特是免费的，但是我们付出了极大的精力。”我觉得现这句话说的非常对啊。我其实花了很多时间啊，我不谈自己看别人推文的那些时间，就我很。花了很多时间在上面呢，就你他那个机制就是会不断的弹出那些小红点，弹出通知，告诉多少人在点赞、转发，对不对？多少新增？我自己说实话啊，我相信很多人可以忍住，但我自己我是忍不住的，我是控制不了自己下一次想去看，所以我一天会刷很多次推特通知，我相信应该在一百次以上。那我自己克制不了自己，我就其实付出了很多的时间和精力啊，这些时间和精力还不在。还不包括你自己去写推文串的，但我这个我也是有刻意的想去控制自己在这上面浪费的时间啊。最近一个礼拜的推文串的表现，就打开了我的想象力啊。就说你如果真的有野心去做一件事情的话，会是怎么样？我如果把其他的播客、n e w s l e t e 所有 Blog 全部停下来，我去每天写一个推文串的话，我这个推特账户呃接下来半年会怎么样？这个是非常恐怖的一件事情。然后我自己也。评估了一下，我自己有没有能力，有没有精力去每天写个推文串？其实我是有的，我是完全可以每天写一个推文串的。但是我要不要这么做，我也在权衡。我如果这么做了，就好比是我还是在去追求一个数字游戏，在和 maybe 和其他人竞但我不知道和谁竞争啊。但是就是为了争取更多的 follower 去做这样一件事情，所以我觉得还是不太值得。我应该还是保持一个更好的一个平衡。那个平衡包括自己啊，除了创作之外的。时间、家庭啊，包括自己学习、阅读的一个平衡，你不能光只是去写而不去读，对不对？包括我要 cover 其他的领域啊，包括 newsletter 那么多人新的新的新增订阅，对不对？包括写 blog， 其实写 blog 也是锻炼你写作的，我觉得比推特来讲是更重要的一个。方式啊，因为你推特是有推特的写法 ，blog 是有 blog 的写法，那 blog 的写法是更值得我去断的锻炼自己的。然后分享一下，为什么我上一条推文可以火呢？其实啊，我相信外行啊，我不能说我是多么的内行，但是我相信我比绝大多数没有去花心思研究如何写推文串的人是更内行的。就我写的推文串啊，到现在是8 k， 差不多。八 K 多接的点赞，然后四接近四 K 的转发、啊。诚然，我的推文串的内容是特别有价值，但是关键在于呈现方式啊。其实我其实呈现方式，我的每一条内容呢，我的节奏。以及我如何表达，以及我如何把它写得更生动活泼，这个不是冰冻三尺非一日之寒啊，不是我一下就能写出来。我相信我半年前 maybe 都写不出来，一年前的我更加，两年前我想都不要想，不可能写出来这种这种风格。包括我就抛开，就抛开我的推文串的后面几条内容不看，我只是看我的第一条推文串。其实第一条推文串决定了你整个推文串能不能火的。的占决定因素的 50% 以上，甚至 60% 我第一条推文串的每一个字，包括在我的写的背后的心理的揣摩，包括听众啊观众读到他的第一反应，其实推文串的第一条推文决定了你这条推文在别人不断的手非常往上快速滑动的时候， 0 1秒的那个时间内。他会不会停下来？你能不能在0点一秒之内抓住他的注意力，然后让他点开这个推文去串出去读啊？其实我那几句话是每一句都经过了精心的去设计的。但我后续啊，我会写个推文串来分享我是如何设计那几句话的。那几句话也非常强烈的心理暗示。<笑>这个没办法呀，这个营销就是营销就是这么一回事，你需要不断的传播读者的一些心理啊。OK， 那这个就就我想说啊，其实写到这样，我不能说成功啊，我这个要必须要谦虚一点，这个完全谈不上成功。其实好的推文串，其实你看那些什么川饭啊，我经常说川饭之前还曾经录节目说川川饭一条随便写一条推文串，它是那一个数字是我现在十倍啊，基本上是我的现在十倍，所以说我还有非常大的一个进步的一个空间。艰难，但这个就是我想说的啊。当你足够好的时候呢，别人是无法忽视你的。就是你在里面写一个推文串，点击发送，那别人就会发现你，就会来点赞和互动，来继续的 follow 你。那这个中间我有没有去考虑什么加入什么圈子呢？有没有去在意自己写作之外的事情呢？我是一点都没有在意啊，什么？当然，我如何雕琢这个推特是的确是花了功夫，但是在写作之外的事情，在写这个串串之外的事情，我是我一点都没有去 care 的。然后分享一下微信吧，微信的话，我是昨天开通的微信的公众号。我之前是在十一年前，一三年哦，是九、啊、年前曾经有一个微信公众号，我之前讲过啊，当时有一 k 的订阅者，然后不想打扰他们，所以说注销了，重新重新来叫什么，开一个新的公众号，十五天之后啊。十五天之后是昨天就注销成功了，开通了。那微信公众号为什么我要去呢？当然是和我的营收有关系啊。我有两个考虑吧，一个是更有野心的版本嘛，就是我要扩大自己读者的范围；另外一个，微信公众号是可以给我带来收入的。当然，这个事情是我十年前就知道了，十年前。就有很多人已经在通过微信那获得赚到自己的，不能说第一桶金吧，就获得很高的一个收入。那推特是什么样的一个获得收入的方法呢？那他，我觉得中国人还是特别聪明的。我先讲一个我自己关注的一个案例啊，就是 ConvertKit。ConvertKit 是一个 newsletter 的一个提供商服务商。他最近呢，他做的是非常好的，现在在他这个领域来讲，应该是排前三的一个，整个销售额是一一直在突破新高的。一个绿色 w s 的服务商，他最近做了干了一件事情啊，他就是说，我知道每个绿色 w s 的作者都苦于去不知道如何去找广告主，不知道如何和他们对接，如何报价，如何是吧，把他们的内容放到合适的位置，或者说让他们的内容配合自己的绿色 w s 能够达到最高的效果，如何和他们续签是吧，如何？收款等等等等，就是如何和广告主打交道。OK， 他推出了一个服务，他说 ：“OK， 我现在你不用再在意这些事情，我来帮你做，我来帮你谈和这些广告主谈判，我来帮你设计这些文字图片，你只用去跟来跟我签约，我来帮你把这些广告投放在你的 new 流式奈 t 里面，我会抽成 maybe 百分之二十、三十，但你一分钟都不用浪费在。”如何打广告？上面你就能够获得对应的流量，通过对应的流量来获得对应的一个报酬。有没有感觉这个似曾相识？那这就是微信可能在十年前就在做的事情况。我那个微信的广告主，就是我一三年刚刚开始在写《e 刘 s letter》的时候，哦，在写那个公众号的时候就刚刚出来啊，一三年刚刚出来 ，maybe 可能早半年内测吧，就是一二年顶多一二年，微信十年前就在做了。那微信的广告主是什么？和我刚才讲的 ConvertKey 是完全一样的，它来帮你和广告商谈判，然后你什么都不用管，你就点击这篇文章要不要投放广告，然后广告就会出现在你文章下面。微信来帮你做审查，这条广告合不合规、合不合法、适不适合投放，你什么都不用管。那这个我如果不能去 ConvertKey 啊，因为我没有 Stripe 啊，因为 ConvertKey 它整个的收入是 Stripe， 我也不能。我也不想去，至少在未来一年的时间内去赚粉丝的钱。那我唯一可以给自己的投入时间带来回报的就是广告。那我觉得微信是完全解决了这个最后一站的一个一个一个痛点啊。OK， 那其实我还讲到微信啊，其实现在微信我我关注到有一个也是在微信上的一个赚粉丝钱的一个服务。那那个服务其实我之前和我之前写《零度日报》一样的，就是说你付费。来看我的文章或者看我的 newsletter， 就我自己觉得这种形式我已经彻底放弃了啊！我现在不会做，以以后至少在未来两年内我是不会考虑这件事情，因为它有一个非常大的弊端，它是把你最好的内容、最花精力、花时间写的东西放在了一个付费墙之后，阻碍了更多人认识你、知道你、读你的文章，而且这个形式，哪怕是因为我最近读到那个叫什么。叫什么罗什么的一个，他有一个公司啊，就现在很多人就喜欢看的什么逻辑思维吧，好像是啊，逻辑思维放弃了他的一个上市啊，为什么呢？因为他最近三年啊、呃、几亿的营收，他的利润是两千万、三千万、两千万，他前年的营收是三千万，他去年是收入是两千万。但他的整个收入是哦，利润是减少，他收入,是是收入增高了。为什么收入增高，利润减少呢？因为他一直在割韭菜，他在不断的花大量的金钱去推广自己的逻辑思维，让别人来去订阅。那这个推广的费用就是他的成本。他尽管一一直不断的有新增的订阅啊，但是他这个订阅全部是用钱花钱去买来流量来兑换的。然而。它的利润减少说明什么呢？说明续费率很低。如果你有一千个现有的读者，我明年一分钱广告不投，这一千个读者全部续费，明年全部续费，我的利润是会暴增。为什么？因为我没有成本，而我带来的收入，我的利润是非常高的。那如果一个做内容人，他的利润是和收入增长不成比例，说明什么？续费率是非常低。那这个我也相信啊，我自己去做的话。我的不能做到，肯定百分之百不能做到百分之百的续费啊，甚至我怀疑百分之五十都不到啊。那接下来就是，你如果做一个把自己内容用订阅形式卖给读者的话，首先续费你不能保证，而且你是在开始这个服务的当初啊，是立即会有读者愿意为你付费，因为你有一个读者现有的一个读者群体，但是你增长起来肯定会很慢呐、啊，因为你把。自己读者已经全部割了一遍了，但我用这个割了词非常不合适啊！再加上你隔年的续费率会非常低，那你还要不要做这件事情？你必须要做，为什么呀？因为别人按年付费或者至少按半年或三个月付费，你会必须要一直去做这个事情，为了非常少的读者。的非常少的一个收入，这个是我也是经历过好几次一个会员服务得出来的一个一个想法啊，所以说我觉得我至少在成为一个非常非常多人或者非常多读者的一个作者之前呢，我绝对不会再去考虑的这样一个形式，所以说我现在所谓的更有野心，会一直去考虑去增加我的。读者的群体啊，不去考虑如何去问他们去收费。同时来讲啊，就更有野心，当然也要更有耐心。包括我在微信公众号里会每天继续去更新自己 blog， 那我也会继续每天去写啊。但我现在库存是足以在微信公众号里更新个一年半载都没问题，库存很多。然后我我一直觉得啊，一直觉得。写作这件事情，就说要么就完全不会有人去愿意读你的东西。我可以把我现在的读者啊，假设我现在一千两千，我觉得一千两千相对于中国十五亿人来说的话，是接近于零啊。我现在是一个零的状态，要么我会一直保持在零这个状态，要么我会越写越好，然后会有非常非常多人喜欢我的读我的文章。那我觉得后如果我会一直不断的写的话，我觉得零的几率比较低。反而会有更多人读我的文章的几率会比较高一些。OK， 那最后聊一下我打算如何推广微信啊？我觉得我不会过激的去推广了，我会慢慢在绿色 head 里面，我我会在绿色 head 里面放下。我的微信公众号的一个二维码在美西律师台里面会放，然后时不时的我会在推文推文串的结尾的推文会去推广我的微信，然后在我自己的 blog 已经放了菜单栏的第一个就放了微信公众号，然后推特的所有的自己的简介里面也都放了自己微信公众号。那如果你还没有去订阅我的微信公众号的话，赶紧去订阅一下，绝对不会收钱，至少两年之内，一年，在我自己感觉自己非常红之前，我是绝对不会收。红了我也不会收费，因为你红了的话，广告的收入已经足够高了，对不对？就是完全一个免费的一个更新自己部落格的一个一个一个一个,一个地方。如果你喜欢我的推文，喜欢我的播客，喜欢我的留言的，你应该会喜欢我的。微信公众号 ，OK， 去你就搜 “Happy s h 消”就行了 ，“Happy s h 消”你就可以看到就是我了，你就去订阅一下就好了。OK， 那这是本期想分享内容非常自我的一个啊、呃、一期节目啊啊、呃！如果你喜欢这个节目的话，你知道我已经推出小宇宙了，请帮我在苹果播客里点击五星好评，留下你的留言，然后或者在 Spotify 里面点击订阅，留下留言，我会在这个节目里来练出。我是首先要练一下。最近一次一个朋友给我留言啊，他的名字叫做我不知道怎么念啊 ，R A R a f e e 王三十， 30, 他的留言非常简短啊，那我还是非常感谢他，说非常棒啊，他说能学到很多啊，这个我觉得短短几个字，我觉得让我非常感动啊啊，如果你愿意我在博客里念念出你的留言的话，请帮忙再拼搏。博客里面五星好评，然后你应该订阅我的 newsletter， 它叫做可乐周报啊，现在已经突破一万的订阅了，网址是 c o k e 点 d o， 或者你在百度、谷歌搜索可乐周报都可以。我在每周六会分享我所有在过去一周发现的好点子，那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。